0: Bueno, seguimos
1: en este programa que se llama Tendencias, un poco abriendo el juego, tratando de identificar y de ahondar en temas que no tengan que ver tanto con la coyuntura, sino con temas que suelen ser muchas veces más interesantes que seguir la cotidianidad de los temas argentinos. Una agenda que aparte la nacional, siempre lo hemos dicho, se diferencia bastante de las tendencias o de lo que pasa en el mundo. No sé si es una percepción desde aquí dentro, pero en general cuando uno abre los ojos y mira un poco al exterior, se da cuenta que la agenda del, del mundo desarrollado y del no tan desarrollado pasa a veces por otro lado. Por eso decidimos hoy hablar de otro tema hablar con alguien que está muy relacionado con la cultura, que no es argentino, que es de origen español, nos está visitando, nos va a contar el motivo de su visita a la Argentina y se trata de Pep Puig. Estás ahí en línea, Pep, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo sí. te va?
0: Gracias,
1: es un placer hablar con ustedes. Gracias. Bueno, bueno, realmente para nosotros es un gusto, sobre todo, no solo por el honor que implica hablar con vos, por tu trayectoria, por tu compromiso, sino también por esta idea de abrir un poco el juego con otros temas. ¿Por qué no nos contás un poco? A ver, vamos a contarle a la gente quién sos, pero contale vos quién sos, corriendo el velo de la humildad, ¿eh?
0: <risa> Es, esa pregunta es, es una pregunta envenenada es una pregunta que yo me he hecho toda mi vida y que todavía no tengo respuesta ¿Quién
1: quiénes somos porque cuál es el sentido de la vida sí, claro
0: sí claro pero no nos pongamos tan profundos vamos sí. vamos a ver no como te diría yo ahora mismo soy una persona que trabaja con el arte, de distintas maneras, pero básicamente eh, ensuciando papeles. Este Ajá. es mi, mi trabajo actual. Uh, yo vengo del mundo del periodismo durante sí. los años 70, 80 y 90, durante la transición de la dictadura española. Eh, yo en ese momento trabajaba activamente en prensa, luego mi vida fue cambiando y desde hace unos 20 años me dedico al arte por que a pesar de que no es un buen negocio es algo muy generativo y bueno lo que genera entre otras cosas es pues la posibilidad de venir a vuestro país a enseñar una obra que bueno que para mí tiene sentido y tiene sentido sobre todo enseñarla en Argentina
1: bueno ahora ahora vamos a hablar de la obra pero me deja muy intrigado, esto que me estás contando sobre todo, por qué pasaste del periodismo, de la prensa al arte y viste en el arte algo que el periodismo no te dejaba experimentar, ¿no? La libertad creativa, por ejemplo, está relacionado con esto, es una situación que se repite quizás en muchos colegas, ¿qué te pasó? Sí.
0: Bueno, a ver... Eh... Cuando yo empecé a trabajar en prensa, era muy joven, fue mi primer trabajo prácticamente, y fueron unos años, eh, aparte de muy duros, era el final de la dictadura y el principio de, la, de esta etapa, vamos a decir, democrática. Sí. Eh, esos años fueron unos años donde el periodismo jugó un papel clave a la hora de conformar la opinión y a la hora de enfrentarse a la dictadura yo era muy joven y estaba rodeado de grandes firmas periodísticas de las que aprendí muchísimo y con las que compartí infinidad de, de cosas pero cuando murió Franco y empezó el proceso de democratización ahí a la vez empezó también un proceso de división de perversión del mismo trabajo periodístico en cuanto a esa unidad que estaba flotando en el aire durante los últimos años de franquismo rápidamente se transformó en la lucha por el poder las redacciones empezaron a esclerotizarse y ahí yo decidí cambiar el rumbo de mi profesión y empecé a trabajar con nuevas tecnologías que en ese momento eran era algo muy pionero, uh -huh. estamos hablando de finales de los 80, y durante 15 años, 20 años más o menos, estuve trabajando en todo lo que podríamos decir era la historia de la digitalización. Bien. Uh, ese es un proceso fascinante pero también uh, acabó uh, en un momento determinado porque la velocidad en que la tecnología iba cambiando uh, no la podía asumir y a partir de ahí dije bueno y ahora qué haces con 50 años y empecé a trabajar uh, con el arte gracias a un maestro argentino ah, mira. un gran maestro uh -huh. sí, Barcelona está plagada de grandes, uh, grandes argentinos sí. y anteriormente influencia muy importante uh -huh. y en este caso yo tuve la suerte de, de entrar en un grupo que a través de América Sánchez que es el diseñador argentino afincado en Barcelona desde los años 60 maestro de generaciones de diseñadores pues eh, nos reuníamos una vez al mes en su casa uh -huh a según su criterio que era algo muy muy libre y ahí bueno ahí fui fui dándole dándole a todo esto y
1: y aquí estoy. ¿Y, y, ¿Y qué hacían ahí Pep? ¿Hacían diseños? ¿Por dónde iba tu arte en ese momento? Porque el compromiso que vos manifestás en tu actual obra, y estoy haciendo como dicen ahora los más chicos, estoy espoleando un poco a quienes sí. estamos contando tu historia, pero bueno, el compromiso se ve reflejado en tu obra. Ya en esos primeros trabajos o estudios, ¿había algo parecido a lo que hoy podemos ver en tu obra?
0: Bueno, lo que veis aquí en Argentina es una parte de mi obra, sí. es decir, yo no, no tengo una... Un vamos a decir, un estilo propio, ¿no? Soy mm. una persona muy ecléctica, yo no me he formado um, en ninguna escuela de uh, oficial artes. de arte, mm. de bellas artes, con lo cual uh, yo estoy más cerca, qué sé yo, del art brut, o de temas... Uh, yo trabajo mucho con, la, con impresiones, es decir, uh, utilizo tipos de imprenta antiguos, utilizo... Uh, Grabado, utilizo serigrafía en fin uh -huh. sistemas de impresión muy primitivos huyendo un poco de lo que sería el mundo digital no bien. este sería un poco uh -huh. pero ya te digo no 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 me puedo clasificar ni ni, ni unir a ninguno. he recibido y recibo afortunadamente influencias de muchas partes como todo el mundo bueno, y... Y
1: bueno, y ahí estamos. ¿no? Sí, sí, bueno, eso es lo interesante del arte, ¿no? Que en cuanto se encasilla sí. quizás deja de serlo. Claro. Es parte sí, de hay esto. hay gente que, que,
0: que está pintando el mismo cuadro toda la vida. Claro, sí, si
1: no se una producción en masa de algo parecido. Y contame claro. qué es lo que vamos a ver en Buenos Aires, o qué es lo que te trajo acá y qué es esta obra eh, que se llama N.N. Cartografías de la Barbarie, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente es la
0: barbarie este es el, el proyecto que presento aquí en Buenos Aires en el San Martín es una oportunidad inesperada pero muy apreciada y en ese trabajo lo que hago es eh, evocar de alguna manera el drama que vivimos en esa parte del mundo, concretamente uh -huh. en el Mediterráneo, que es el drama de los refugiados uh -huh. cuando uh, tienen para llegar uh -huh. a un lugar seguro donde vivir, eh, que es Europa en principio, arriesgan sus vidas eh, cruzando el mar. Uh -huh. Este... Este hecho se ha agravado de forma exponencial con la guerra de Siria, Afganistán, en fin, con todas las crisis humanitarias de esa, de, de, del este. Y, y eso se traduce en aproximadamente 25.000 muertos. Uh, con, estos son los, los oficiales para entenderlo. Sí, ...de la ACNUR en los últimos 10 años. Bueno, para mí el Mediterráneo es, bueno, es, es, es mi mar, es mi vida. Nacía en sus orillas, al lado de la casa de Serrat. Y como comprenderás, pues eso es algo que marca. Y para mí es, uh, de alguna forma, el, el holocausto más cercano que tengo, ¿no? Claro, sí. Y es a ese al que me hago referencia. Pero sí. uh, yo con Argentina, a pesar, al margen de, mi, de mi, mi maestro América Sánchez, como te comentaba, uh, tengo una larguísima relación desde los años 70, cuando conocí a, a un abogado argentino que en ese momento se había refugiado en en Francia, huyendo de la triple que era Leandro de Uy, mi relación con, con Argentina viene de, de lejos concretamente de los años 70 cuando todavía vivía Franco conocí a un joven argentino yo era más joven que él viajando de París a Barcelona en un tren nocturno sí. el hombre sacó un libro se puso a leer un libro, ese libro era 100 años de soledad yo lo había leído hace poco, me había roto la cabeza y eso fue el motivo que empezásemos a hablar y bueno, 24 horas hablando directamente
1: ¿Quién era ese argentino?
0: Sí, ese argentino se llamaba Leandro Despuí uh -huh. y con él establecimos a partir de ese momento una relación muy intensa a pesar de habernos visto relativamente pocos, poco tiempo a lo la largo de los años pero claro. sí hemos mantenido siempre una, un contacto muy directo ¿no? uh -huh. y bueno, de esa amistad nacieron viajes a Argentina, nacieron nacieron muchas historias Y entre otras Una derivada de esas historias Con Leandro fue Ha sido, o es mejor dicho Estas cartografías de la barbarie Un proyecto que cuando yo lo hice En el año 2020 eh, Se lo dediqué a Leandro que había fallecido hace unos meses Y se lo dediqué a él Y entonces, bueno A raíz de esto Y eh, contactos, etcétera, etcétera San, San Martín me ofreció uh -huh. Hacer una exposición de, de este trabajo
1: Es muy interesante esta historia, no solo por el hecho de cómo se conocieron, no con semejante obra literaria como pretexto para la conversación, sino también porque Leandro ha sido Leandro Spuy ha sido una persona muy querida por los argentinos, en función de su compromiso social, y esta obra yo no quiero contarla a la gente demasiado para no romper el factor sorpresa pero también tiene un gran compromiso y por lo que he podido espiar realmente son imágenes que con esa fuerza que tiene tienen las dos letras N juntas con todo lo que significa, le da un impacto a estos mapas que realmente, te, lo estoy viendo en una computadora, no me quiero imaginar lo que es el impacto personal frente frente a la obra, ¿no? ¿Por qué acabó? Porque estoy leyendo también algo de información y dice que esta obra empezó como un ejercicio de diseño y acabó ahogado este, este ejercicio en, la en una bañera. ¿Cómo es esta historia? esta historia
0: uh, bueno a mí me habían invitado a participar en un concurso internacional uh, en Francia bajo el, el lema era uh, azul es decir, algo relacionado con azul con el color uh, azul uh -huh. Creo que lo razón, sí. sí, porque allí hay una biblioteca muy importante que se llama la Biblioteca Bleu sí. y eh, cada dos años hacen una especie de convocatoria internacional en torno a esto. Bien, sí. esto sucedió antes de la pandemia y en ese momento yo tenía un cuaderno chino de 6 metros de largo que no me atrevía a hacer nada con él y decidí trabajar este proyecto uh, en ese libro. Entonces, antes de ponerme a hacerlo uh, físicamente en ese soporte, me hice una maqueta uh -huh. eh, y, y, bueno, y en esa maqueta me inventé toda una historia muy complicada a nivel de diseño, incluso que se abría por la mitad y que cada dos páginas formaban una imagen, bueno, una historia bastante complicada, hasta que llegó la pandemia. Uh -huh. Llegó la pandemia y tuve que parar todo. Claro. Cuando reanudé el trabajo, entonces se trataba simplemente de pasar a limpio lo que ya había prediseñado, sí. y eso iba. Empecé a pasarlo a limpio, pero a medida que avanzaba por esos seis metros, todo lo que había pensado no me dejaba frío, para decirlo rápido, no, sí, es decir, no, 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 no me emocionaba. Y mientras tanto, yo iba escuchando las noticias de la radio, bueno, pues... Eh, Libia, un naufragio, 70 desaparecidos. Al día siguiente, eh, en Sicilia, un naufragio, 140 muertos. Y eh, a cabo de dos días, estalla el puerto de Beirut. Bien, en ese momento yo con Líbano y con Beirut en concreto tuve durante años bastante relación, hice muchos reportajes por, por allí, por Siria, por Líbano, etc. Sí. Y, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Uh -huh. Porque cuando realmente cuando una desgracia de este tipo o de otro tipo, un incendio o lo que sea, uh -huh. sucede cerca de, de, de un lugar que tú has conocido, sí. eh, cobra. Sí, sí, sí. Entonces yo tenía el libro ya acabado, no me convencía, me parecía frío, como te digo, y esa noticia hizo que cogiese todo el libro, lo pusiese en la bañera, llenase la bañera y ahogase.
1: Claro.
0: A partir de aquí nació otra hora, cuando ese libro ahogado reposaba sobre las mesas que lo vieron nacer Ahí eh, el libro ya dejó de ser un libro, las páginas se, se rompieron, cada página era una página individual, etcétera, se fueron secando, se fueron arrugando, etcétera, y les empecé a, a masajear con las manos, con pigmentos, etcétera, etcétera. Y cuando aquello ya lo tenía acabado, bueno, pues me. Me vino de alguna forma la, 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 la necesidad de expresar esa rabia, y esa rabia se expresó en esas dos uh, letras, ¿no? NN. Sí. ¿Qué? Es el no-name y es un uh -huh. idioma internacional que vosotros, por desgracia, conocéis muy bien. Sí. Pues, eh, bueno, pues eh, esas, esas letras, de alguna forma, para mí unen dos historias, unen muchas más, pero bueno, en este caso, la historia negra argentina y la historia negra europea que hoy en día recorren nuestros males. Son
1: historias contemporáneas, ¿no? No solo porque la, la nuestra es muy reciente, a pesar de que han pasado varios años, pero sí. todavía ...se sigue discutiendo cosas inexplicables en la Argentina eh, y bueno, y ustedes la están viviendo continuamente, ¿no? Es sí. cotidiano este tema. Cuando vos hablabas de, de Siria y el Líbano yo en algún momento puedo llegar a entender lo que sentías porque eh, bueno, no, no quiero hablar de mí pero participé de una de una misión que hacía la Cancillería Argentina en el Líbano lugares donde estaban los refugiados de Siria, ¿no? En el sí, límite sí, sí, de Siria y el Líbano. Sí, sí, lo muy bien. Eran, eran lugares de refugiados, que realmente es un espanto, ¿no? Ver el estado en el que viven, sí, sí. recorrerlos, tomar contacto con ellos. La verdad que la solidaridad queda muy corta siempre. Entiendo quizás sí. un poco el sentimiento ese que te llevó a ahogar la obra, ¿no? Sí. A sentir este sí, sí. una especie de asco existencialista, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo
0: evocando la belleza de una fosa común?
1: claro sí sí, sí. Ver, sí, sí. sí. Vale,
0: Pues un poco eso, un poco... Eh, no sé, es, es, es como después del Holocausto, uh -huh. eh, alguien no recuerdo si fue, eh, no recuerdo, fue, se, se, se cuestionaba si el hombre podía seguir escribiendo poesía
1: después de
0: ¿no? sí, es muy bueno y, y, y bueno realmente es así ¿no? podemos cerrar los ojos podemos ir al mediterráneo a pasárnoslo muy bien etcétera sí, sí, etc. sí. y después también algo es importante es el hecho de que con leandro él era un amante del, del mediterráneo y tuvimos la suerte de viajar juntos en uh -huh. bastantes ocasiones, navegando y circulando por las islas, etc. ¿no? De alguna manera eso también evoca uh -huh. la vida de Brando, que es la vida de película.
1: Me parecen dos muy buenas razones para visitar esta muestra, entonces que se está presentando en estos días en el San Martín. Después vamos a dar bien la información, bien. pero esto ¿no? que comentás vos, primero, obviamente, sí. la razón de ser de esta obra que frente a lo inexplicable o a una realidad que resulta intolerable y que genera esta náusea, no termina ahogada y después terminan haciendo algo que es la expresión de ese rechazo que finalmente termina siendo un gran aporte. Así que uno de los motivos para verlo es eso, ¿no? ver en qué quedó esa obra y qué nos transmite. Y la otra es, como vos bien decís, esta suerte de homenaje que vos le haces a Leandro que me parece también muy merecido como todos los que se están haciendo se sí. hicieron algunos en vida por suerte y ahora por supuesto se sí. está reconociendo y conociendo más su trayectoria, así Bien. que bueno gracias por esta segunda parte y seguramente vamos a estar visitando tu obra ¿te acordás? en más o menos los días en los que van a estar sí. presentes
0: sí. De, todas, de todas maneras quiero hacer mención a, a algo que para mí da sentido a exponer esta obra en, en Argentina y es el hecho de que uh, todos los beneficios que se puedan obtener de la venta de reproducciones de esta obra van a, van a ir a parar a Casa Rafael Casa Rafael es una organización no gubernamental que trabaja con niños y adolescentes en La Boca desde hace casi 20 años y eh, que la la, la, la fundó a Cristín Pintad que fue compañera de Leandro durante muchos años y fuimos pues, muy amigos en esa época y esa amistad sigue. Eh, y entonces, para mí eso es lo que realmente tiene sentido, es decir, el arte que genera arte de alguna manera. no, uh -huh. eh, no Para mí, ya deja de tener sentido uh, ensuciar papeles, para decirlo de alguna manera, con más o menos fortuna o con más o menos belleza esto es fruto del azar en muchos casos. Pero en este caso el retorno hacia Casa Rafael me parece muy importante y creo que es uh, realmente el motivo por el que hace falta ir a ver esta exposición o simplemente eh, enterarse de, de, de qué son estas cartografías y, y hacia dónde va a parar esta acción ¿no? bueno. para mí el arte tiene que transformar y esa forma de transformar eh, esos papeles en educación eh, para niños y adolescentes eh, de la boca desfavorecidos, etcétera, etcétera me parece, un me parece
1: un buen aporte ¿no? claro que sí Coinc creo que coincidimos en eso contanos entonces cuándo se puede ver esta obra que tiene más de un motivo entonces para ser de vista. Sí,
0: esta, esta obra, este, esta exposición va a estar en el Centro Cultural San Martín y la inauguración va a ser el jueves 1 de junio uh -huh. a las 7 de la tarde y yo voy a estar presente y podré atender a toda la gente que, que venga. Va a, actuar, va a haber una actuación de, la orque de una orquesta formada por niños y adolescentes de, de La Boca, con lo cual también me hace ilusión que de repente en esa sala... Vengan gente jóvenes músicos a interpretar música popular, eh, y bueno, y ese, ese es un poco tal, ¿no? De, del 1 de junio, creo que es hasta el 15 vamos, o algo así. Bueno,
1: Perfecto. Las... Perfecto. Bueno, ahí en el Centro Cultural, entonces San Martín, que todos sí. conocemos. Eh, muchísimas gracias por esta charla. Realmente te deseamos lo mejor para esa presentación a la cual seguramente vamos a asistir y gracias también a todos los argentinos ¿no? que de alguna manera hicieron posible tu viaje y este homenaje a, a Leandro y este objetivo noble de ayudar a la educación, a la formación de los más chicos ¿no? que son la, en general los más desprotegidos como seguramente son los protagonistas de tu obra en definitiva ¿no? los Exacto. más desprotegidos del mundo, cómo se relacionan y bueno de alguna manera se repara con poquito, algo aunque sea De lo que pasa en nuestra humanidad Te agradecemos mucho este trabajo Gracias Un abrazo grande Un abrazo Tendencias Conté de testimonio Conté de templo Conté de tolerar Conté de terminología Conté de terrenal Conté de terrible conte de transgresión conte de tortura Conté de tormenta Conté de tomar Conté de terror